0: Você pode estar me ouvindo neste momento no celular, no computador, no rádio do carro. Em qualquer opção, é quase certo que o equipamento tenha peças importadas da China, onde o novo coronavírus interrompeu boa parte da produção industrial. Com reflexos no Brasil.
1: A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica fez um levantamento e descobriu que 52% das fabricantes de produtos eletrônicos já têm problemas de fornecimento de componentes, principalmente para a montagem de produtos de tecnologia de informação, celulares e computadores, por exemplo. Em Minas Gerais já faltam produtos eletrônicos e aditivos para a indústria de fertilizantes.
0: Num mundo com cadeias de produção interconectadas, o que acontece numa fábrica na província de Hubei afeta a vida de trabalhadores brasileiros.
1: As linhas de montagem estão paradas em três das maiores fabricantes de celulares no Brasil. A LG, a Samsung e a Flextronics, que fabricam os aparelhos da Motorola, deram férias coletivas à parte dos funcionários.
0: Mas a propagação da Covid-19 não afeta apenas a indústria, nem só um ou outro país. Restaurantes, hotéis, viagens, cruzeiros, eventos... Tudo entrou na rota do vírus. Na Itália,
1: escolas e universidades vão
0: permanecer fechadas por mais uma semana em três regiões do país. Turistas estão cancelando reservas de hotel, o movimento caiu nos restaurantes, a gigante do setor de alimentação Nestlé suspendeu todas as viagens internacionais de seus 290 mil funcionários. As previsões de crescimento para 2020 já encolheram.
1: Os impactos econômicos do coronavírus fizeram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduzir a projeção de crescimento da economia global deste ano para o nível mais baixo desde 2009.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é o freio na economia mundial por causa do novo coronavírus. Neste episódio eu converso com o economista brasileiro Rodrigo Zeidan, professor da Universidade de Nova York, em Xangai. Falo também com o editor de Internacional do Jornal Valor Econômico, Humberto Sacomandi. Quarta-feira, 4 de março. Rodrigo, passados dois meses desde que os primeiros casos de novo coronavírus surgiram na China, qual é o tamanho do problema na economia?
1: O problema é grande e tem aumentado. Nessa terça-feira, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central americano, abaixou a taxa de juros razoavelmente de forma surpreendente. Um corte inesperado na taxa de juros de meio ponto percentual. Isso é importante porque foi o maior corte num único dia desde a crise de 2008. Mas os mercados não reagiram bem. As bolsas mundiais caíram, talvez porque a sinalização do, do Banco Central americano, da autoridade monetária americana, tenha vindo como um alerta de que as coisas são muito mais profundas do que parecem à primeira vista. Um dos grandes problemas no mundo hoje é que as autoridades monetárias não têm mais muito bala na agulha para tentar segurar os mercados internacionais. As taxas de juros já estão baixas, as economias já estavam desacelerando, o que torna qualquer tipo de auxílio para a economia global algo muito mais custoso para a sociedade. A única coisa que resta é estímulo fiscal. Se não tiver algo assim, de alguma autoridade mundial, as coisas vão ficar ainda piores.
0: Vamos tentar então quantificar o problema. A OCDE, popularmente conhecida como Clube dos Países Mais Ricos, cortou a estimativa de crescimento da economia global este ano em 0,5 ponto percentual, de 2,9% para 2,4% por causa do novo coronavírus. Explica para nós o que entra nessa conta?
1: Nessa conta, vai entrar muito... O, o, a atividade econômica é dividida entre consumo das famílias, investimento das empresas, gastos públicos do governo, exportações e importações. Claramente, o que está acontecendo é que o consumo das famílias está caindo, não necessariamente no Brasil, é claro, porque a gente ainda não foi afetado, muito, mas em países importantes como a China alguns países da Europa, e já chegou nos Estados Unidos. O estado de, de Washington já está em alerta pelos casos do coronavírus. Então, o consumo das famílias está caindo e, por causa disso, gera um, um sistema de feedback com os, com os investimentos de empresas. Grandes, grandes redes mundiais de, de supply chain paradas por causa da China, então, o consumo das famílias cai, o investimento cai e, mesmo com alguma ajuda do governo, eu acho que esse, que esse corte, que é o primeiro corte, vai vir ainda, infelizmente, pior. Eu era muito mais otimista há duas, três semanas atrás.
0: Estamos falando do corte da estimativa de crescimento, certo? Exatamente.
1: É, no caso da China, inclusive, num artigo que eu escrevi, eu colocava como... É, um potencial, uma potencial perda de PIB, algo como 170 bilhões de dólares da economia chinesa, deve ser mais, já é mais, não acho que a economia vai se recuperar para fechar o ano bem, eu acho que o impacto, a economia chinesa estava crescendo a 6%, esperava-se que ela ia fosse crescer a 6%, vai crescer muito menos, isso vai com certeza afetar o resto do mundo, e uma queda de 0,5% do PIB mundial, é um, é um valor muito significativo para uma epidemia que ainda não acabou e não tem sinal de que vai acabar.
0: Você falava há pouco da estreita margem macroeconômica para agir. Eu queria que a gente é, mergulhasse um pouco mais nisso, porque os ministros da economia do G7, aí sim o grupo de países mais industrializados e mais ricos, os ministros falam em tomar ações combinadas para limitar os danos econômicos. Do que eles estão falando?
1: Políticas de incentivo econômicas são de três tipos, monetária, fiscal e cambial. Do ponto de vista de, de autoridade monetária, foi o que o Federal Reserve fez hoje, baixar a taxa de juros, colocar a liquidez no mercado, garantir que as empresas que estão paradas consigam acessar crédito, o que é muito difícil de, de, de conseguir na prática, e tornar o mercado mais líquido. Do ponto de vista fiscal... É gasto público, é entrar gasto público, diminuição de impostos e entrada de gasto público para segurar a atividade econômica. Do ponto de vista cambial, para os países que têm essa margem, seria desvalorizar o câmbio. No Brasil, a gente não precisa nem pensar nisso, porque o câmbio está sendo desvalorizado. Ela subiu pela décima vez seguida e registrou aí um novo recorde o histórico.
0: O dólar aqui no Brasil fechou valendo R$ 4,51. Prejudica
1: é... os consumidores mas pelo menos incentiva alguma coisa de exportação. No caso de uma, da, da tentativa de combinar políticas, é exatamente para que não haja um impacto sobre o câmbio que seja unilateral. Se só os Estados Unidos fizerem alguma coisa muito forte, o dólar pode desvalorizar e pode tornar a recuperação de outros países ainda mais lenta.
0: Vamos nos deter um pouco mais no corte de juros anunciado pelo FED nesta terça-feira. No seu entender, por que que, pelo menos num primeiro momento, o mercado não reagiu é, como esperado?
1: É engraçado, porque quando você tem uma autoridade monetária fazendo um corte abrupto, ele tá, essa autoridade monetária está dando dois sinais. Um sinal é que a autoridade monetária vê uma razão muito profunda para fazer aquilo e o outro sinal é que ela está disposta a agir. Se o mercado já tiver também concordado com o primeiro cenário, de que as coisas são profundas, o mercado vai olhar, aquela, vai olhar a reação do governo e vai falar, ok, ótimo, o Banco Central está né, tá em linha com a gente. O que eu acho que aconteceu é que o mercado não tinha precificado o mesmo risco que o Banco Central americano viu, de que o impacto vai ser muito forte. Na hora do anúncio surpresa, o principal índice da Bolsa de Valores aqui de Nova York disparou, subiu 2%. Mas logo depois começou a cair e fechou o dia em queda de quase 3%. Então as pessoas olharam aquela, aquele sinal do Banco Central e falaram, opa, o Banco Central está agindo muito rápido. Isso é um sinal de que o Banco Central sabe alguma coisa que a gente não sabe. E aí o mercado, como não sabe o que está que acontecendo, bum, joga tudo para baixo.
0: Vamos passar então para a China, onde tudo começou. A economia chinesa mudou muito desde a época da epidemia da SARS, 2002, 2003. Conta um pouco para nós a diferença entre o antes e o agora e de que maneira essa mudança afeta a possibilidade de recuperação econômica agora.
1: Então, eu estava olhando os dados antes da gente conversar para poder ter certeza do que eu estou falando. O setor de serviços era menos de 40% do PIB no início desse, desse, desse século. Hoje já está em 50 e poucos por cento do PIB crescente. Ou seja, a participação relativa do, do, do setor de serviços no PIB é 50% maior. Então, quando teve a crise da SARS, a economia chinesa era muito menor, era, o setor de investimento puxava muito mais a economia.
0: E o que é que significa o, o setor de serviços ter adquirido um peso tão importante agora, do ponto de vista da epidemia e da recuperação econômica?
1: Então vamos lá, setor de serviço a gente pode entender, pensa como bar, restaurante, corte de cabelo, entra todo e qualquer tipo de serviço, que inclusive software, esse tipo de coisa. Mas se a gente pensar num bar e num restaurante, é um grande exemplo para a gente entender o que está acontecendo está todo mundo fechado nas grandes cidades obviamente o, o, a, as quarentenas e tudo não são em toda a China mas são em, na, na grande parte da China rica Xangai por exemplo todos os meus amigos, todos os meus conhecidos estão em casa porque não, não podem ir trabalhar nem que eles queiram eles podem ir trabalhar em qualquer lugar do mundo é, hoje o maior, a maior parte de emprego é pequena empresa pequena e média empresa a maior parte dessas empresas é o setor de serviços. Todas elas estão paradas. Quase todas. Mas muitas empresas estão paradas e a economia, boom, a economia retrai-se numa hora que o setor de serviços é relativamente muito mais importante do que no passado. O que aconteceu na SARS? O mundo estava crescendo, a China também. Como a China exportava muito, a SARS meio que deu uma parada no país, mas quando voltou, a demanda mundial... Tornou-se aquele feedback positivo, aquela retroalimentação da demanda mundial puxar a volta das exportações chinesas, puxar os investimentos e voltar rápido. Agora não tem isso. Quanto tempo vai demorar para o setor de serviços se recuperar? Para voltar a criar emprego. No momento, o setor de serviços só demite. Eu, o setor de línguas, por exemplo, onde minha mulher trabalha, ela, ela deu 8 horas de aula esse, esse, esse mês e ela, e ela esperava dar 200.
0: Por fim, Rodrigo, você mencionou os seus conhecidos na China. A gente sabe que você está numa espécie de alto exílio na Espanha por causa da Covid-19, mas vive na China. E eu queria saber de mais notícias que você tem de lá, de empresários, comerciantes, que efeitos eles estão sentindo. O que
1: tem acontecido é que as vendas online têm disparado. Jogos, videogames têm disparado, porque as pessoas não têm o que consumir e ficam consumindo o que elas conseguem pegar pela internet. É, a internet é rápida na China e é algo que é barato para as pessoas, o que diferente de, de muitos países do mundo. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo do dia a dia, eu sei que eu recebo é, mensagem da, da, da síndica do meu condomínio. Hoje, só entra no meu condomínio morador. Nem amigo de morador entra no condomínio. Agora, imagina o que, que é isso para movimentação e para consumo as pessoas iam lá em casa para a gente beber, para a gente sair para a gente comer ou para fazer alguma coisa nada disso é possível Algumas, alguns supermercados estão abertos tem comida, não está faltando comida mas as pessoas estão gastando o mínimo possível não sabem se vão ter salário é, muita gente na China que as pessoas não, não sabem que as pessoas recebem bônus né? não é só o vendedor que recebe bônus e as pessoas estão recebendo o salário de contrato na carteira, como se fosse assim no Brasil. E tem gente que está tendo que voltar para trabalhar, está tendo que ficar em quarentena de ir para trabalhar, as pessoas nem sabem se vão receber dinheiro. Não, não existe isso no contrato. O governo está anunciando medidas para... Não, a gente vai segurar, vai dar crédito, mas as pessoas não confiam, inclusive, os negócios que não têm dinheiro para sobreviver, mesmo que o governo prometa dar dinheiro lá na frente. É, esse dia a dia de negócio é muito, muito, muito ruim.
0: Rodrigo, agora vou conversar com o Humberto Sacomandi, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pela entrevista. Espero que o teu trabalho e a tua vida se normalizem o mais rapidamente possível.
1: Obrigado. Tá? Eu, eu, eu te digo que está muito ruim. Eu estou em Madrid reclamando. É mole? Imagina quem está na Xangai.
0: Humberto, eu quero te propor um exercício, uma espécie de giro pelas economias mais importantes, seja pelo peso delas, seja pela relação conosco, e para entender como é que cada uma delas está sentindo impacto e respondendo ao novo coronavírus. Vamos começar pelos Estados Unidos?
2: É, bom, nos Estados Unidos, como você sabe, Renata, então são, houve poucos casos ainda, comparado com os outros países, poucas mortes, então eles estão no estágio muito inicial da, do surto é difícil dizer como o sistema de saúde americano vai lidar com isso é, nós estamos vendo o um sistema de saúde italiano no norte da Itália, que é uma região desenvolvida tendo problemas é, então é, é difícil saber uh, o governo Trump hoje também deu o primeiro sinal de que considera a crise grave e que pode ter impacto eleitoral. Uh, o Walter Jones tem uma reportagem hoje dizendo que o, o governo americano está considerando é, pagar os custos médicos de pessoas que não têm seguro-saúde nos Estados Unidos. Mais de um terço da população americana não tem nenhum tipo de seguro-saúde. E o Trump uh, desidratou o seguro-saúde que foi criado pelo Obama. Então, imagina, se você tiver uma epidemia grave, muita gente doente, muita gente quebrando porque não tem dinheiro para pagar o hospital, é, ou não podendo se hospitalizar, isso pode ter um impacto eleitoral.
0: Humberto, você mencionou a Itália há pouco, vamos então para a Europa e mostrar onde é que a coisa está mais difícil lá e o que os governos podem fazer.
2: Uhum. A Itália é sem dúvida é o país mais afetado. Hoje, é o país com mais o maior número de mortes depois da China, é, superou o Irã.
1: A Zona Rossa é tutta Italia. Os provvedimenti fiscais che stanno prendendo per alcuni comuni
0: della provincia di Lodi, di Cremona, de Bergamo, de Piacenza, devono riguardare tutta Italia.
2: E... Mas isso, de... novamente, vai se alastrar por todo o continente. É, alguns países, hoje a Alemanha adotou medidas que a Itália já tinha adotado que é facilitar algumas coisas para as empresas por exemplo, adiar o recolhimento de impostos são medidas paliativas para tentar reduzir o impacto, especialmente para pequenas empresas. Grandes empresas têm mais, têm acesso a crédito, têm mais caixa, elas têm como lidar melhor com a coisa. Então, imagina um, um restaurante familiar, ele tem que pagar aluguel, tem que pagar impostos, tem que pagar, uh, às vezes, algum financiamento, funcionários. Uh, são custos fixos. Como é que você paga isso se você não tem uma receita fixa? A tua receita despenca. Isso aconteceu na China já. Então, os, os governos estão adotando essas medidas para tentar facilitar um pouco a vida dessas pequenas empresas que vão ser muito afetadas.
0: Outros países que você acha que vale mencionar na Europa também? A, a Europa vai sofrer muito. E isso
2: nós, nós também vamos sofrer, mas num próximo momento. Essa, essa crise tem dois choques. Um é o choque de oferta as empresas estão ficando sem... Pro... Você não está tendo produtos, os chineses não estão entregando produtos para você. Tanto produtos acabados, como os iPhones, quanto insumos. Num segundo momento haverá um choque de demanda. Como eu falei, o dono desse restaurante é, veneziano vai demitir um garçom ou dois garçons, e a, rece... a renda, a receita dele vai cair bruscamente, essas pessoas vão consumir menos. Essa empresa, restaurante, vai consumir menos, ou seja, você vai ter um choque de demanda. Tá? Então isso vai afetar todos, Essa, a indústria europeia já está sofrendo com falta de peças. É, a Alemanha é um grande exportador, é um dos maiores exportadores, depois da China, é o segundo maior país exportador do mundo e o mercado chinês é muito importante para a Alemanha. Então a Alemanha também vai sofrer muito possivelmente uh, Itália e talvez Alemanha já entrem em exceção nesse primeiro semestre
0: vamos então para a vizinhança da China, onde tudo começou. E eu te peço que fale especificamente do Japão, porque embora a Coreia do Sul tenha um número bem maior de casos, o segundo maior número de casos depois da China, no Japão os efeitos econômicos estão preocupando muito. Os
2: motivos são parecidos. As economias asiáticas são muito integradas e muito integra integradas à China. Então, quase não existem produtos hoje feitos num só país. Os insumos vêm de todos os lugares, muitos da China. Então, novamente, as empresas japonesas estão parando por falta de insumos.
1: Esses reflexos na economia japonesa já preveem, né o governo já prevê uma recessão econômica para o Japão esse ano.
2: É, há uma preocupação muito grande, muito especial no Japão por causa da Olimpíada. É, inclusive essas medidas mais duras que eles tomaram recentemente as escolas no Japão estão fechadas é, já desde a semana passada, essa semana e talvez eles prolonguem isso isso é para tentar evitar, tentar conter a propagação do vírus porque eles temem é, que a Olimpíada tenha de ser adiada hoje um ministro do governo japonês já admitiu essa possibilidade de adiamento, a Olimpíada pelo contrato tem que ser realizada em 2020, ou seja, pode ser feita em novembro, dezembro. É um investimento brutal de um país, nós realizamos uma Olimpíada, sabemos o que é isso, é um investimento muito grande em infraestrutura, em, em uh, hospedagem, em, uh, um menor, em viagens, então é, o Japão teme muito por um eventual até cancelamento da Olimpíada.
0: E é curioso, você falou há pouco é, do cancelamento das uh, aulas, né, da suspensão das aulas, e que não acontece só no Japão, acontece na Itália, por exemplo. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas até a suspensão de aulas ela tem impacto econômico, né, Humberto? Isso é um dos principais
2: fatores de impacto econômico, porque uh, os pais não têm com quem deixar os filhos. Os filhos passam um dia na escola. É, e os pais não têm com quem deixar os filhos e tem que faltar ao trabalho. É uma discussão que nós vamos ter que ter aqui. Vamos fechar as escolas quando os casos aumentarem? Não vamos fechar as escolas? Aí os pais têm que ficar em casa?
0: Mesmo quando as pessoas olham para a SARS no início do milênio, você acha que não tem condição de comparar com o que está acontecendo agora?
2: Não, não há comparação, não há comparação. O número de casos, das, apesar de que a SARS, a mortalidade da SARS era muito maior, se estima em 9,6%, uh, ou seja, muito maior. Hoje a OMC disse que a mortalidade da, da, do coronavírus está em 3,4%, que já é alta, mas 9,6%. A SARS era muito mais mortal, só que ela se propagava muito menos, então houve pouco mais de 7 mil casos de SARS. É, nós já estamos em... A cifra oficial é 90 mil casos, mas certamente é muito maior do que isso. Essa vai ter um efeito global. E como um fenômeno global dessa magnitude, nós, eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial não há um efeito, não há nada parecido em termos de disrupção que isso está causando. Então, se você pensar hoje, hoje a Índia vetou a entrada de cidadãos de quatro países: Itália, Japão, Coreia do Sul, Irã. Isso não tem precedentes na história recente. Um, país, um grande país, um país importante, vetar a entrada de cidadãos de outros países. É uma, é, tudo é novo.
0: Eu termino o giro aqui no Brasil. É, o fenômeno que você descreveu há pouco sobre a produção industrial e a dependência de peças da China, nós também é, temos aqui e já sentimos isso na produção de eletrônicos. Onde mais é, o efeito será sentido principalmente aqui, Humberto?
2: Olha, em tudo que nós compramos da China, que não é pouca coisa, é, insumos químicos, insumos farmacêuticos, é, bens de consumo. Então, por exemplo, os, 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 os camelôs nas ruas vendem basicamente produtos chineses. Eles podem ficar sem ter o que vender. Pequenas lojas, pequeno comércio. Então, não quer dizer, não é só um choque de a indústria vai ficar sem peças, o comércio vai ficar sem, sem as peças produzidas pela nossa indústria e sem as peças da China. Então, afeta o comércio também. É, é bastante amplo.
0: Humberto, muito obrigada pelas tuas informações, pela conversa. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. Um abraço.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.